0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. En ce mois de mars, les températures augmentent, il fait beau, les oiseaux chantent, bref, le printemps arrive, et nos chroniqueurs se sont à nouveau réunis pour parler cette fois de possible et d'impossible. Ce thème ne vous évoque peut-être pas grand chose, pourtant nos chroniqueurs ont une fois de plus fait preuve de créativité pour vous proposer des sujets bien variés. Un podcast toujours présenté par les étudiants de l'association Pop-up Information et Reportage. Et aujourd'hui au micro, vous aurez le plaisir de retrouver Raphaël, Noah, Marine ainsi que Léa. On commence dans le vif du sujet avec Raphaël qui nous plonge comme à son habitude dans l'univers du jeu vidéo. Bonne écoute.
1: Salut à toutes et à tous. Pour une fois où je ne fais qu'une chronique, je vais me permettre de ne pas aller trop en profondeur pour ne pas déjà vous perdre et ensuite me rajouter trop de boulot. C'est aussi pour ça que si les sujets que j'aborde dans cette chronique vous intéressent, je vous invite évidemment à faire vos recherches pour pousser l'expérience un peu plus loin. Sur ce, commençons Dans la vie, on se dit très souvent que certaines choses nous sont impossibles. Et c'est quelque chose que beaucoup de joueurs et joueuses de jeux vidéo se disent à propos de certaines expériences qui se veulent exigeantes. L'idée n'est pas ici de parler de difficultés, mais bien de cette limite, un peu floue, que l'on se pose nous-mêmes à propos de certaines expériences exigeantes. Le jeu vidéo, comme tout art, possède ses codes et ses règles. Ainsi, nombreux sont les créateurs de jeux à jouer avec ces derniers, à tenter de proposer des expériences très prenantes et à faire entrer les joueurs dans la zone. Ce concept, aussi connu sous le nom de Flow, est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité, et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Et cet état est devenu avec le temps l'objectif à atteindre absolument lors de la création des différentes phases de jeu. Et oui, quand vous voyez quelqu'un absorbé par un jeu, et bien tout ça c'était prévu par les concepteurs. Cependant, pour beaucoup, l'état de flow n'est pas facilement atteignable dans les différentes situations de jeu. C'est pour ça que les concepteurs vont devoir s'assurer l'engagement des joueurs en proposant des expériences plus exigeantes, donnant ainsi un échange plutôt simple. Si tu t'engages à jouer à notre jeu, tu es quasiment certain d'arriver à l'état de flow. En tout cas, c'est ainsi qu'on pourrait le traduire. Malheureusement, comme dit en intro, parfois, quand ça veut pas, ça veut pas. Du coup... Beaucoup de propositions vidéoludiques peuvent être boudées par différents individus. Ces derniers vont ici avoir des préférences qui vont leur être, dans un sens, imposées. Alors les plus connaisseurs ont sûrement plusieurs idées de jeux qu'ils estiment impossibles pour certaines personnes. Et oui, difficile de parler d'un tel sujet sans parler des jeux issus de l'imaginaire de Miyazaki. Alors Miyazaki, pas Ayao, le génial réalisateur de Mon Voisin Totoro ou encore Le Voyage de Shihiro, non, là on parle de Hidetaka Miyazaki, le fabuleux créateur de la série des Dark Souls et du tout récent Elden Ring. Directeur du studio From Software, Miyazaki est connu pour sa vision du jeu vidéo très particulière. Tous ces jeux sont considérés comme des expériences très exigeantes et rares sont les joueurs à avoir terminé un de ces jeux. Alors dit comme ça, ça paraît impressionnant, hein mais à vrai dire, une majorité de joueurs ne terminent jamais leur jeu. Donc il est normal que si le jeu est un peu plus frustrant, un plus grand nombre vont laisser tomber au milieu de l'aventure. Et c'est aussi là qu'il faut voir cette idée d'impossible. Car comme l'a spécifié Detaka Miyazaki dans une interview pour le PlayStation Blog, les jeux From Software ont pour approche, je cite, d'encourager les joueurs à surmonter l'adversité. On se rend ainsi bien compte que ce qui est pour certains impossible l'est en fait par un refus inconscient ou conscient du message que veut faire passer l'auteur. Il serait alors plus question d'un investissement du joueur ou de la joueuse devant aller de l'avant pour réussir qu'importe le nombre d'échecs. Alors évidemment, il n'y a aucun mal à ça. Refuser une proposition, aussi bien vidéoludique, voire littéraire, est quelque chose de tout à fait normal dans les différents arts. Cependant, il serait néfaste de se dire qu'une chose est impossible sans avoir essayé. Alors oui, c'est un peu bateau, mais c'est terriblement vrai. Si l'expérience est frustrante ou jouissive, c'est bien qu'il y ait une réflexion de la part d'artistes. Pour vous donner un exemple personnel, j'ai beaucoup de difficultés avec les jeux de plateforme façon Mario, Sonic ou encore Crash Bandicoot pour ne citer que. Il s'agit de jeux qui manette en main peuvent se montrer désagréables car difficiles pour mes réflexes en tant que joueur. Inversement des jeux de combat qui demandent à connaître les différents personnages, timing et caractéristiques des attaques réussissent à facilement me placer dans un état de flow. Et là je parle pour moi mais il aurait pu être question de jeux de puzzle qui vont en faire bloquer plus d'un ou d'une ou alors de jeux de rythme qui comme leur nom l'indique ont pour but de nous faire appuyer sur des boutons en rythme avec la musique. Vous serez d'ailleurs étonné que c'est clairement le genre de jeu le plus simple pour entrer en état de flow. Les règles sont simples et le sentiment de satisfaction satisfaction ressentie à la fin d'un niveau de jeu de rythme est exceptionnel. En bref, c'est important de connaître ses limites, mais parfois tout ce qu'il faut, c'est sauter dans le vide pour découvrir un tout nouvel univers.
0: Merci Raphaël pour cette chronique enrichissante et ce concept de flow que personnellement je ne connaissais pas. Nous poursuivons avec le portrait de Caroline Vignot, une femme qui a changé de vie en passant du barreau aux scènes de spectacle. C'est la
2: chronique de Noah. Avez-vous déjà pensé à tout quitter pour changer complètement de vie professionnelle Ou même euh, vous réorienter à l'université Mais en vrai, pourquoi faire Pourquoi prendre ce risque alors qu'on a une situation financière confortable, par exemple Et pourtant, en 2018, près de 80% des Français disaient vouloir changer de vie. Elle l'a fait. Portrait de Caroline Vigneault, l'avocate devenue humoriste. Mon nom complet, c'est Sylvain. On m'appelle euh... Je m'en souviendrai. Difficile à dire, hein Ça peut faire peur et même paraître impossible avec toute cette pression sociale de réussite où la reconversion peut être synonyme d'échec. Comment savoir si l'on est en train de prendre la bonne décision ou si l'on est à deux doigts de tout perdre Je n'ai qu'une vie, qu'est-ce que je risque C'est la question que s'est posée Caroline Vigneault. Après des études de droit à la Sorbonne, elle devient avocate au barreau de Paris. Elle intègre très vite la troupe de la revue des jeunes avocats, avec qui elle monte sur scène et réalise des sketchs sur la vie d'avocat, et elle découvre alors le pouvoir de faire rire les autres. Et le décès de son grand-père sera le déclic. Est-ce qu'être avocate suffit à remplir mon unique vie Pour elle, c'est une évidence, la réponse sera non. Ce qui la retenait, elle le dit elle-même, l'argent. Et quand viendra le moment de prendre une décision, son futur professionnel se jouera au pile ou face. Et ce n'est pas le résultat de la pièce qui a compté, mais bien le ressenti face à la lecture du résultat. Elle écrit sa lettre de démission et met trois semaines avant de la remettre à son patron. L'annonce à ses parents fut tout aussi compliquée pour Caroline Vignot qui a grandi dans une famille à l'éducation catholique. Mais ça passe. En 2008, elle s'inscrit au cours Florent, une école d'art dramatique. Et à une semaine de monter sur scène pour la première fois, elle termine sa toute dernière affaire à la cour d'assises. Après avoir défendu des voleurs de scooters pendant six ans, comme elle le dit, elle plaide désormais pour le féminin. Dans ses spectacles, elle parle de sujets existentiels, orgasme féminin, chirurgie esthétique, bref, l'humoriste brise les tabous. Elle n'est pas anti-homme, mais étudie simplement la masculinité et gifle bien fort le patriarcat. C'est son second one-woman show, Caroline Vigneault quitte la robe, qui la fera véritablement connaître. Et en 2019, son troisième spectacle, Caroline Vigneault croque la pomme, est nommé au Molière. Année après année, Caroline Vigneault s'impose un peu plus comme une figure du one-woman show français, faisant jalouser les injonctions sociétales. Merci Noah pour ce parcours atypique et fort
0: inspirant. On passe maintenant du possible à l'impossible et nous allons parler d'amour. Non pas de l'amour impossible, mais plutôt de l'impossibilité d'aimer. Cela porte un nom et ça s'appelle être aromantique. Je ne vous en dis pas plus, c'est la chronique de Marine.
3: Pour cette chronique sur le possible et l'impossible, j'ai décidé de vous parler d'amour. Et plus précisément de l'impossibilité d'aimer qu'éprouvent certaines personnes. J'aurais pu vous parler des personnes philophobes, ces personnes qui ont la phobie de l'amour, comme on peut avoir la phobie des araignées, et qui ont une véritable peur de tomber amoureux. Plus couramment, il existe aussi des personnes qui ont peur de l'engagement, ou de l'abandon, et qui vont avoir tendance à saboter leur relation dès que cela devient un peu plus sérieux. J'aurais aussi pu vous parler de ces personnes qui ont été blessées par l'amour par une rupture difficile, ou par une relation avec un manipulateur, ou qui, durant leur enfance, ont été plongés dans un milieu sans amour. Comme l'explique le philosophe et romancier Frédéric Lenoir, nous sommes conditionnés dans notre manière d'aimer par notre enfance. Mais l'objet de ma chronique va être quelque chose d'un peu plus précis. Je vais vous parler d'amour en vous parlant d'orientation romantique. Peut-être que je perds quelques-uns d'entre vous en utilisant ces mots. Non, je ne vais pas vous parler d'orientation sexuelle, mais bien d'orientation romantique. Et pour éviter tout malentendu ou incompréhension dans la suite de cette chronique, je vais commencer par vous expliquer la différence entre les deux. Chaque individu, chaque personne sur cette planète, possède deux types d'orientation. L'orientation sexuelle, un terme que vous connaissez, que vous avez déjà entendu, et l'orientation romantique, dont vous n'avez peut-être pas souvent entendu parler. L'orientation sexuelle, comme explicitement dit, relève de l'attirance sexuelle, c'est-à-dire par quel genre ou type de personne vous êtes attiré sexuellement parlant. L'orientation romantique, c'est tout simplement votre attirance romantique. Plus clairement, ce sont les personnes avec qui vous avez envie de sortir, d'aller au restaurant, au cinéma, de construire finalement une relation durable. On peut croire que les orientations sexuelles et romantiques sont la même chose, car pour de nombreuses personnes, elles vont être en adéquation. Si vous voulez sortir et avoir des relations sexuelles avec le même sexe que le vôtre, vous êtes probablement homosexuel et homoromantique. À l'inverse, si vous voulez sortir et avoir des relations avec le sexe opposé, vous êtes probablement hétérosexuel et hétéromantique. Et si vous êtes attiré par les hommes et les femmes, que ce soit romantiquement ou sexuellement, eh bien vous êtes probablement bisexuel et biromantique. voire pansexuel et panromantique si vous ne différenciez pas un individu du genre masculin d'un individu du genre féminin. Mais ce sujet est assez long à développer, et pourrait faire l'objet d'une chronique à lui tout seul, donc je ne m'épancherai pas dessus. Mais vous pouvez par exemple être bisexuel et hétéroromantique ou homoromantique. C'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec les deux genres, mais dans le premier cas ne sortir qu'avec des personnes du sexe opposé, et dans le deuxième n'avoir de relations romantiques qu'avec les personnes du même sexe que vous. C'est dans ce cas de figure que l'on commence à comprendre qu'il y a une différence réelle entre l'orientation romantique et l'orientation sexuelle. Ce dont j'ai envie de vous parler pour cette chronique est donc une orientation romantique. Il n'y a aucune notion de sexualité dans l'explication que je vais vous donner. Je vous disais au départ que j'allais vous parler des personnes qui ne peuvent pas aimer. En fait, je vais vous parler des personnes aromantiques. Des personnes qui ne ressentent pas ou peu d'attirance romantique. Elles ne sont tout simplement pas intéressées par le fait de construire une relation romantique avec quelqu'un. Attention une idée fausse qui circule sur l'aromantisme, et que ces personnes ne peuvent pas ressentir d'émotion du tout. En réalité, elles peuvent ressentir un amour familial, envers les membres de leur famille, ou même ressentir de l'amitié, tout simplement. On n'est pas sur une absence totale de sentiments affectifs, mais seulement sur un non-ressenti des sentiments amoureux, dans le sens strict du terme, c'est-à-dire envers un ou une partenaire. Tout à l'heure, je vous disais que les aromantiques étaient des personnes qui ne ressentaient pas ou peu d'attirance romantique. En fait, elles vont se placer sur un spectre aromantique, selon leur ressenti de l'attirance romantique. Et selon la façon dont elles se positionnent sur ce spectre, elles peuvent utiliser d'autres termes pour se définir. Vous avez par exemple les personnes romantiques qui vont se sentir entre l'aromantisme et le romantisme, c'est-à-dire qu'elles ressentent un peu d'attirance romantique, donc elles ne peuvent pas se situer en tant que personnes aromantiques, au sens strict du terme, mais elles ne ressentent pas assez pour se définir en tant que personnes romantiques, c'est-à-dire comme personnes ressentant de l'attirance romantique. Vous avez également les personnes aroflux ou arofluides, aro venant de aromantique et fluide pour euh, fluide. Ce sont des personnes qui vont parfois se sentir aromantiques, parfois romantiques, parfois romantiques. en fait elles vont être fluides sur ce fameux spectre aromantique. Pour conclure cette chronique, je vais simplement faire un petit aparté sur l'asexualité, qui est en fait l'équivalent de l'aromantisme, mais au niveau de l'attirance sexuelle. Les personnes asexuelles, dit personnes ace, sont des personnes qui ne ressentent pas d'attirance sexuelle. Alors attention, les personnes aromantiques ne sont pas forcément asexuelles. Si elles le sont, on va parler de personnes arro ace mais les personnes aromantiques peuvent totalement ressentir de l'attirance sexuelle. Et pour les personnes qui ressentent une attirance sexuelle autre que l'hétérosexualité, on va même avoir un terme spécifique. On va parler de personnes arro halo. Si le terme d'aromantisme ne vous disait absolument rien avant cette chronique, ce qui est très fort probable, Peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'asexualité. C'est une orientation sexuelle qui commence doucement à émerger dans la culture pop, par exemple avec le personnage de Florence dans la série Sex Education, ou côté français, par Armatan dans la série mentale de France TV Slash. Toutefois, le grand bond en avant a été fait par Todd Chavez dans Bojack Horseman, qui va même entraîner le spectateur dans la découverte de son asexualité. Mais bon, on a toujours des retours en arrière concernant ce sujet. Par exemple, le personnage de Jughead Jones dans les comics de Riverdale est asexuel, une orientation qui est totalement passée à la trappe dans l'adaptation en série. Au contraire, de nombreux passages le mettent en scène n'étant absolument pas asexuel. On voit donc que la culture pop a encore un peu du mal à parler d'orientation autre qu'hétéro, homo ou bi, alors qu'il en existe de nombreux autres.
0: Eh bien merci Marine, je pense qu'autant nos auditeurs que moi-même on en ont appris beaucoup sur le sujet. Je laisse désormais le micro à Léa qui va nous parler de l'évolution peut-être pas toujours positive de notre monde où l'impossible devient possible.
4: Salut à toutes et à tous. Si je vous disais que la société n'a presque plus de limites, l'impossible semble possible. Il faut l'avouer, la croissance technologique actuelle est si rapide que plus les jours passent, plus des grands progrès sont accomplis, concrétisés et adoptés. Et nous-mêmes sommes clairement dépassés par toutes ces innovations. Sans innovation, y a-t-il humanité Pour assurer sa survie, l'être humain n'a cessé d'innover comme le galet à l'outil, la maîtrise du feu... L'invention de la roue, c'est seulement par l'innovation que l'homme en fait se métamorphose en artisan de son propre monde. Nos arrière-grands-parents se retourneraient dans leur tombe si on leur disait qu'un multi-cuiseur Expert était capable de reproduire le bon bœuf bourguignon du dimanche qu'on ne se délectait rien qu'à l'odeur qui chatouillait les narines. Le modèle des années 30 s'est vu opposé à celui des années 50. Aujourd'hui, celui des années 50 n'est plus en accord avec les valeurs d'aujourd'hui, celui des millénials qui gagnent du terrain et qui questionnent profondément le sens de notre société de consommation. Si autrefois l'hyperconsommation était un but ultime, aujourd'hui il n'est plus tenable face à des enjeux environnementaux indéniables, durables et responsables, sous la menace d'épuisement des ressources naturelles de la planète par exemple. Mensonges, polémiques Controverse, la liste est trop longue pour qualifier les pratiques des industriels qui semblent dominer la société de consommation. Alors, si l'impossible était possible, si ce qui était pensé impossible avant l'était aujourd'hui et demain, les technologies ont pour, sans aucun doute, impacté nos vies, notre culture, nos habitudes, nos ambitions. Et oui, tous les domaines connaissent des innovations, parfois positives, oui, ou carrément absurdes. Alors imaginez-vous, assis sur le divan, avec vos arrière grands parents John et Pierrette, et que vous leur racontiez le récit de votre époque. Qui l'eût cru Le prix du litre de carburant à plus de 2 euros. Voyager de Paris à Bordeaux en 2 heures. L'émancipation de la femme et sa rébellion face à la société patriarcale bien ancrée. Les femmes ont connu une ascension sociale positive, oui, plutôt qu'un déclassement. Le mariage homosexuel. Qui eût cru qu'un jour nous serions face à un manque de ressources naturelles pour subvenir aux besoins de la population mondiale Peur, menace, déni. Que l'on pourrait se faire livrer notre désir en moins de 24 heures Envie d'un nouveau Dyson Amazon s'en occupe. Vitesse, instantanéité, impatience. Qui eût cru qu'on pourrait visiter Moscou, Nairobi, Kaboul, Atlanta, Porto, Wuhan en réalité augmentée qu'il eût cru qu'on pourrait se passer de viande dans notre alimentation, que le végétarisme, le véganisme serait un nouveau lifestyle, qu'on pourrait manger des fraises en décembre et qu'on pourrait fabriquer de la viande artificielle à partir de cellules souches. Mais si innover était la solution pour améliorer nos conditions de vie, comme une insatiable envie d'innover. Notre obsession de la nouveauté est sans cesse stimulée par nos idéaux et nos rêves. La mode comme la technologie sont deux bons exemples. Chaque année, on assiste à des défilés d'innovations vestimentaires et technologiques qui sont valorisés, qu'on aime, mais surtout qu'on utilise comme signe distinctif de l'élite. Communication, technologie, énergie, médecine, alimentation, transport ou loisirs, dans tous les domaines, nous attendons que les scientifiques découvrent de l'inédit, du progrès, du spectaculaire, en fait la perle rare qui fera rêver de l'impossible. À toutes les époques confondues, les utopies ont été moquées. En 1956, Lee de Forest affirmer sans doute qu'envoyer un homme dans l'espace dans une fusée ne se réalisera jamais. En 1961, Gargarine montait à bord du Vostok 1. Le désir de consommer a toujours été là. Aujourd'hui, on assiste à un écœurement de cette hyperconsommation née sous le désir de l'être humain de l'époque. Alors, est-ce que les idéaux d'autrefois s'effacent, là où les frontières d'une nouvelle société de consommation se dessinent C'est évident que l'innovation fait peur, tout autant qu'elle fait espérer. Doit-on s'inquiéter de savoir jusqu'où elle peut nous emmener Ne finira-t-elle pas par nous perdre en se retournant contre nous Honnêtement, en 2020, j'ai pris conscience que nous vivons dans un monde où tout est fragile et qu'il est facile de nous mettre à genoux. D'hier à aujourd'hui, nous sommes en permanence confrontés à l'avenir qui tend à conforter les désirs les plus fous des scientifiques. Quand est-ce que nos voitures léviteront au-dessus de kilomètres de goudron et de campagne Quand est-ce qu'une pilule substituera nos repas Quand est-ce que l'on pourra choisir de vivre sur Mars ou sur la Terre Devant nous, se forment de sinistres points d'interrogation. À quoi dire oui, à quoi dire non Sommes-nous prêts à un monde inconnu Ce monde qui rend fou Sur ces derniers mots quelque peu pessimistes, l'homme ne cessera d'étonner, car l'impossible n'existe pas, mais c'est l'homme qui est incapable.
0: En effet, l'homme a encore beaucoup de découvertes et d'innovations devant lui. Merci Léa. Nous arrivons à la fin de cet épisode. C'est l'occasion pour moi de vous remercier de nous avoir suivis tout au long de ce podcast et encore merci à nos chroniqueurs. On se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de cette saison. En attendant, vous pouvez toujours retrouver nos précédentes émissions sur Soundcloud, Deezer et Spotify, ainsi que toute l'actualité sur nos réseaux sociaux et notre site infopopup.fr. A très bientôt